0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 245. Heute mit dem Rückblick auf NXT TakeOver 25 oder 25, je nachdem, welche Sprache ihr lieber hättet. Mein Name ist Olaf Bleuch, ich bin euer Host und bei mir das ist Ulrich Steppberger von der M-Games. Wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Ja, und wunderschön ist ja heute wirklich, ja sprichwörtlich zu nehmen, weil draußen sind äh, 30 Grad und wir haben uns trotzdem NXT Takeover angeschaut. Du hast live geschaut oder wie hast du es gemacht? Nee, bei
1: Sachen, die Samstag danach kommen, habe ich mich inzwischen umgestellt, dass ich es am Freitagvormittag an, äh, Freitag, Sonntagvormittag natürlich anschaue, weil das schaffe ich dann, die paar Stunden nicht auf ein iPad oder ins Internet zu schauen, bis das Event rum ist und nicht bis abends warten zu müssen, das geht ganz gut. Und vor allem bei den Takeovers, die haben ja auch eine überschaubare Länge, wo man wo man das schon hinkriegen kann in einer Session,
0: ohne blöd zu werden. Das stimmt. Ja, äh, bei mir war es ja so ähnlich. Also ich habe es mir auch jetzt äh, Sonntagvormittag quasi angeschaut. Am Vortag, also am Samstag, war ich ja noch äh, mit einigen lieben Freunden, unter anderem dem Kai und dem David, waren wir zusammen bei WXW Superstars of Wrestling ähm, äh, und haben uns da so Koryphäen wie einen Ken Shamrock nochmal angesehen und einen Bob Holly und ja, äh, dazu gibt es dann demnächst noch einen äh, Special-Podcast übrigens äh, auf Patreon und Steady, einfach weil wir gesagt haben, wir haben es gestern zeitlich nicht geschafft, irgendwie da noch eine Live-Review aufzunehmen, deswegen verschieben wir es einfach dahin, also wer da gerne nochmal unsere Eindrücke speziell von Kai und mir vor Ort erfahren möchte, da kommt in den nächsten Tagen was online bei Patreon und Steady, ansonsten hier natürlich wie immer der Hinweis, wenn ihr gerne mehr von uns hättet, schaut da gern vorbei, da haben wir jetzt ganz aktuell... Die Helden aus der zweiten Reihe über Jake Roberts. Wir haben das Match of the Week jetzt zuletzt gehabt. Wir haben äh, Headlock Cross Radio Nukular über The Rock. Also da seid ihr mit 5 Euro, 5 Dollar seid ihr dabei. Äh, Headlock, Na äh, Quatsch, andersrum. Patreon.com slash Headlock.de oder SteadyHQ.com slash Headlock.de Und ich würde sagen, wir starten hier ja einfach mal direkt durch mit der NXT Takeover Review. Ich habe gerade schon im Vorgespräch zum Ulrich gesagt, bei der Kickoff-Show hatte man eigentlich nicht viel verpasst. Ich glaube, das Wichtigste, was man hier erwähnen muss, sind zwei Daten, beziehungsweise ein Datum und ein Fakt. Zum einen hat sich Tommaso Champa zurückgemeldet. Äh, zwölf Wochen nach der OP darf er jetzt wieder Non-Contact Training betreiben, was so viel heißt. Ich glaube, der darf jetzt wieder pumpen gehen, oder? Ja, er darf sich halt aktiv betätigen, offenbar. Und hat, was
1: er auch gleich bewiesen hat, indem er einfach mal kurz aufs Kommentatorenpult gehüpft <lacht> ist und dem Publikum zugewunken hat. Also ein bisschen und natürlich vorher der Goldie zugewunken in seiner langsamen Winke und genau. dann ist das Publikum hat so ein bisschen angefeuert dann hat er nochmal gesagt Goldie wartet ja auf mich und jetzt hoffe ich mal dass er das Goldie bis dahin gut behandelt
0: wird sin ich habe mich sehr gefreut, dann Tommaso Ciampa wiederzusehen. Gerade auch WWE, NXT hat ja da auch wirklich alles getan, dass man Sympathien zu ihm entwickelt hat mit dieser YouTube-Videoserie über ihn. Das war schon sehr emotional. Also mit seinem Kind, wo er da vor und nach der OP, das war oder? Hast du, hast du die Videos gesehen? Immer die? immer noch nicht, peinlicherweise. Noch nicht. Weil weil es hieß zuerst
1: Teil 1 von 2. Und ich habe gedacht, Teil 2 kommt bald. Aber da habe ich mich dann getäuscht. Aber Teil 2 gibt es inzwischen. Das heißt, Teil 2 von 3. Ja, genau. Und also, der Dritte ist dann wahrscheinlich in ein paar Monaten erst, wenn er dann wieder tatsächlich das erste Mal wieder in den Ring steigt. Also ich muss jetzt auch endlich mal. Ähm, ich habe aber, dieser Performance-Center-Kanal ist ja sehr interessant. Ich habe so hier und da mal geguckt. Die Casey Catanzaro ist da ja sehr, sehr auch äh, prominent vertreten. Ja. Ist ja auch keine Überraschung, weil die kennt dann in Amerika auch Leute, die nicht Wrestling schauen. Und ich fand sehr humorvoll einige Sachen da, aber was nicht so spannend war, war jetzt, das habe ich letzte Woche versucht anzuschauen, dieses Combine vom Performance Center. Dann stellt man auch zu mir das Schrecken fest, die Haare von Bianca Belair sind nicht echt. <lacht> Verdammt, die sind, nee, sie hat bloß so ein Dutt auf. Nein, sie hat keinen meterlangen Haarzopf äh, in Wirklichkeit. Also... <lacht> k ist tot. Illusion shattered sozusagen, ja. <lacht> ähm, und dann halt so ein bisschen zugeschaut und gedacht, ja, eigentlich ist es interessant, aber es wäre so als halbstündiges Special vielleicht auch besser gewesen. Ich habe nur, also nach einer halben, dreiviertel Stunde habe ich aufgegeben, weil es war einfach, ja, eine Kuriosität. Die kann man ja jederzeit anschauen, wenn man
0: möchte, aber man sieht, dass da zumindest was passiert, Ja, ja. Uh, der zweite wichtige Fakt, der hier aufgeführt worden ist, wurde auch nochmal in der laufenden Show dann erwähnt. Am 31. August gibt es dann NXT UK Takeover Cardiff. Und Haben Sie es echt in Fans, der
1: Pre-Show gesagt?
0: Ich meine, Sie haben es auch in der Pre-Show gesagt. Na, Ansonsten nehme ich, ich diesen Fakt einfach vorweg. Ich, du, nimm das vorweg. Ich glaube, in der Pre-Show haben es nicht erwähnt, aber es kam okay. dann als Einspieler eben NXT UK Cardiff, ja. Ja, genau. Dann habe ich es halt eben vorweggenommen, hat sich meine Erinnerung ein bisschen getäuscht. Ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall der 31. August ist ja dann auch wirklich ein prominentes Wochenende, weil da ja nicht nur jetzt das NXT UK Takeover stattfindet, sondern dann eben auch in der Nacht quasi äh, AEWs All Out. Also wer da möchte, der kann einen sehr langen Wrestling-Abend verleben, um es mal so auszudrücken. Ich bin und, da sehr gespannt drauf. Und man kann, ich weiß nicht, ob das im Internet dann geht, äh, was ich jetzt auch noch
1: gelesen habe, New Japan ist an diesem Tag auch in London. Haben da auch Stimmt. irgendein Event und das fängt aber zweieinhalb Stunden vor Takeover an. Äh, es überschneidet sich dann zwar ein Stück weit, aber halt nur ein Stück weit. Also da hat man quasi drei <lacht> Stück an einem Tag. Und ja, äh, ich habe gelesen im, im Conference Call nach diesem Takeover, hat Triple H dazu auch gesagt, ja, wir haben das schon ewig gebucht. Wir haben es halt bloß noch nicht verraten. Das kann man ihm ja auch. Warum? Äh, weil, weil er nicht er der Meinung ist, man muss nicht alles ein halbes Jahr vorher schon ankündigen. Ich muss ehrlich sagen, ich fand auch fast... Ende August erst, das ist aber schon ganz schön früh, dass sie das verraten, das sind ja doch noch drei Monate, also gebe ich ihm insofern recht, dass man, wenn nur ein Event pro Jahr ist, wieso soll ich das dann ein halbes Jahr vorher schon sagen, Ja. Ähm, aber gut, glauben wir ihm das jetzt einfach mal und selbst wenn wenn es nicht so wäre, es überschneidet sich ja zeitlich nicht mit dem neuen Herausforderer, weil die sind ja in der Nacht unserer Zeit und NXT UK Takeover ist natürlich abends unserer Zeit, sprich man kann, wenn man möchte, dann halt mal acht oder zehn Stunden am Stück anschauen. Mit verschiedenen Promotions. Machen ja andere Leute beim WrestleMania Weekend auch.
0: Eben. eben Wieso auch nicht? Also es sind auf jeden Fall zwei Produkte, die man sehr, sehr gut anschauen kann. Die Review zu Double or Nothing haben wir ja auch rausgehauen in der vergangenen Woche und zum Letzten UK-Takeover haben wir das, glaube ich, auf dem Patreon und Steady beim Supporter-Kanal, glaube ich, auch gemacht. Also Auf jeden Fall wird das ein, ein voll poppenvoller äh, August werden mit dem SummerSlam, mit NXT-Takeover und allem drum und dran. Also da passiert einiges. Und äh, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach durch mit der Review, weil wir quatschen jetzt hier schon äh, fast zehn Minuten und sind noch nicht mal beim eigentlichen Event angekommen. So Beim eigentlichen Event, wo ich kurz mal
1: vorab ein paar Punkte gerne anführen möchte, die jetzt nicht mit den Matches direkt zu tun haben, wenn ich darf. Ich bin gespannt. Halt also ich finde also find zum einen gut, äh, ich meine, Jubiläums-Event, was natürlich nicht das 25. NXT-Pay-Per-View ist, sondern der 26., weil ja Arrival auch noch dazu kommt. Das haben sie bei der Verkündung, hat das auch Triple H auch gesagt. Eigentlich ist es ja schon 26, aber wir wollen es ja nicht nicht zu spitzfindig sein, aber das 25 ist, was Takeover heißt. Dann natürlich grundsätzlich, ich, hab, ich kann mich erinnern, vor zwei, drei Jahren, wie es noch so war... Die habe ich ja mal erwähnt. Ich finde immer gut, wenn Takeover alleine steht, weil zwei solche Veranstaltungen am Wochenende ist halt viel. Plus die main roast events mhm. sind immer schlechter. Die können nicht, die, die schneiden im Verhältnis immer schwächer ab. Triple H sagt so ungefähr dieses Takeover. Ich meine, das können wir vorab nehmen. Es war gut.
0: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Dass es bewiesen haben, quasi, wir können auch für uns alleine stehen. Ich denke, das habt ihr vor zwei Jahren schon bewiesen oder noch viel früher. Es hat immer super funktioniert. Und das Koppeln fand ich eigentlich eher negativ. Und äh, auch vorabgreifend schon mal Kommentarteam, äh, weil auch jemand mir so geschrieben hat heute mal, anderswo, äh, dass er fand Moro Ronaldo sehr nervig. Der hat diesmal <lacht> tatsächlich ein bisschen noch mehr rumgeschehen als sonst. Ich, ich weiß, dass Moro Ronaldo sehr gemocht wird, ja, von Leuten. Ich bin aber auch der Meinung, seine Hyperbole, an der er ja offensichtlich vorher ein paar Flaschen gesoffen hat, und seine Wortphrasen und sein sehr aufgeregt sein, ein bisschen weniger wäre auch okay. Aber ich muss sagen, ich bin von Beth Phoenix positiv angetan. Also sie, ich meine, bräuchte man Beth Phoenix im Kommentar? Nein. Ist sie viel besser als Percy Watson, der uns ja still und heimlich abhanden gekommen ist? Wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Aber im Verhältnis zu der anderen prominenten Pay-per-view Kommentatorin bei der WWE ist sie einfach so viel angenehmer zu hören, muss ich sagen. So geht es ja. mir zumindest. Also Renee Young, wenn die ihrem werten Göttergarten zu, um, folgen würde, ich könnte damit, glaube ich, leben in der heutigen <lacht> Zeit. Und ein Semipunkt noch, die neue Ringsprecherin. Ja, die, die, ich weiß nicht, müsste ich die von irgendwo her kennen? Haben sie die mal irgendwann? Ich, ich kann die auch nicht. Ich habe mich halt auch gewundert. Die schaut aus, als ob sie es aus irgendeinem 70er-Jahre-Film geklaut hätten. So mit riesen Puschel, also eine, eine dunkelhäutige Frau, junge Frau mit einer guten Ringsprecherstimme. Das auf jeden ja. Fall kann man gar nichts sagen. Mit so einem riesen Afro obendrauf und so einem äh, Oberteil von einem Pyjama gefühlt. Also es sah aus, als ob sie aus der Garderobe gekommen wäre und vergessen hat, den Pyjama abzunehmen. Ähm, also klingt jetzt so negativ, aber es, es hat ein bisschen komisch gewirkt so und so wie ich zur Zeit gefallen und warum und weshalb und dann sagen sie auch noch das ist ihr erster Takeover und ich denk mal dann sag mir doch wer das überhaupt ist oder warum das relevant ist aber also sie hat zumindest hört sie sich gut an genau und ein ein Punkt bin jetzt auch noch bevor ich es nachher vergesse ähm, gibt es eigentlich irgendeinen sinnvollen Grund in der heutigen Zeit wo Männer und Frauen quasi gleichberechtigte Superstars sind dass man bei den Frauen das Gewicht nicht angibt Nein. Na, also es macht halt auch gar, kein, <lacht> gar keinen Sinn. Ich meine, da kommt ein Gargano dann rein, der wiegt 190 Pfund oder was. Also ist ja auch offensichtlich kein Schwergewicht. Und äh, bei den Frauen gibt es ja ganz offensichtlich Gewichtsunterschiede, die man mit dem bloßen Auge erkennen kann. Selbst wenn keine Nia Jax oder eine Piper Niven im Ring steht. Ja, klar. Warum erwähne ich eigentlich nicht? Ist das, äh, Also macht keinen Sinn. Warum? Bei den Männern wird immer ganz wichtig, er kommt daher, er wiegt so und so viel. Und außerhalb von Tour 5 Life gibt es ja keine Gewichtsklassen. Warum erwähne ich also? Weil es halt dazugehört. warum erwähne ich bei den Frauen nicht, weil, weil wenn eine 90 Kilo wiegen sollte, so ein Muskelviech wie die, was weiß ich, was die Basler wirklich wiegt, aber das dann würde ich auch nicht sagen, oh
0: Gott, ist die fett? oder. Also, wie käme ich auf die Idee? Also, ja, aber man sagt ja auch, man spricht ja nicht über das Gewicht von äh, Frauen, das wäre unhöflich. Und ich kann mir tatsächlich, ich weiß es nicht, ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass es da die Angst gibt, dass das eben so Body-Shaming-Geschichten oder sonst irgendwas ja, gibt. Ja, aber das, das gibt ja auch so
1: auch. Ich meine, wenn ich, wenn ich jetzt ja, einen Nia Jacks
0: Body-Shaming will, dann ist
1: es völlig egal, was der für eine Zahl auch noch dran stehen hat. Und bei bei den im MMA, bin ich mir doch relativ sicher, da gibt es ja auch nur Gewichtsklassen, da wird dann ja, ja, logischerweise doch wohl auch nur gesagt, was die wiegen. Also wenn ich, da werden sie auch gleichberechtigt behandelt. Also es das könnte ich sagen, ist falsch verstandene Höflichkeit, aber das könnte man auch wieder falsch auffassen. Also mich wund, ich habe das wieder gedacht diesmal, warum eigentlich? Es macht keinen Sinn, weil es ist ja in keinster Weise negativ, wenn ich von einer Kampfsportlerin oder einer Sportsentertainerin von mir aus dann sage, die hat halt jetzt Gewicht x Pfund. Aber ja. ist halt so, ne? Wundert mich nur ein bisschen.
0: So, ich wollte auch noch ganz kurz was zu tomorrow sagen, weil bei mir war es genauso. Also ich fand auch, dass er... Äh, Diverse Male einfach drüber gewesen ist. Also äh, meine Freundin saß daneben, während ich NXT Takeover geschaut habe und hat irgendwie ein bisschen was am, am Internet rumgebastelt und irgendwie Sachen nachgeschaut und irgendwelche Spiele auf dem Laptop gespielt. Und selbst sie hat dann irgendwann hochgeguckt und meinte so, was macht denn der da? So die ganze Zeit durch. Das war wirklich schon ein bisschen, ein bisschen zu viel und ein bisschen drüber. Ähm, eine Notiz, die ich hier noch anmelden möchte, ist, äh, bei der Begrüßung von äh, den Zuschauern hat ein Nigel McGuinness sich auch ich sag's jetzt mal dazu, hinreißen lassen oder äh, ihm wurde es im Mund gelegt, ich weiß es nicht, NXT als die wahre Alternative im Sports-Entertainment darzustellen. Ich glaube auch, das war ein leichter Schuss in Richtung All-Elite-Wrestling. Ich habe mich das nämlich auch gefragt, ob man hier äh, Schüsse abfallen würde. Das war auf jeden Fall so eine kleine Spitze in die Richtung. Naja. Aber es stimmt ja theoretisch auch, weil ja schließlich äh, All-Elite äh, kein
1: reines Sports-Entertainment, sondern mehr sportlich sein will. Also eh ein bisschen eine andere Zielrichtung an gehen will, wie sie ja immer sagen, keine scripted Promos und die Ergebnisse sind bei ihnen wirklich relevant und so weiter und so fort. Wir werden ja sehen, was dann wirklich rauskommt. Hat eigentlich, also ein Mama Mia
0: habe ich, glaube ich, diesmal nicht wahrgenommen oder ich habe es irgendwie verpasst. Ich habe ich hab die Mama Mias nicht gezählt, muss ich sagen, aber ja. es war dafür ganz viel anderes und ich ja. weiß nicht, wie viel oft das, das, das Publikum en fuego war. So. Ja. Also, <lacht> so.
1: Beim Publikum habe ich mich manchmal diesmal eh gefragt, was haben die eigentlich alles gerufen immer, aber es war mir nicht so ganz eindeutig ab und zu. Ja, aber ich, ich habe
0: auch einmal Johnny Knee Brace verstanden. Ich weiß nicht, ob das richtig gewesen ja, ist. Und, aber, na ja,
1: und ich habe auch beim This is Gorgeous habe ich auch überlegt, haben die jetzt This is boring gesagt? Na, nicht wirklich. Oder? Das war wohl <lacht> This is Gorgeous dann beim bei dem entsprechenden Match. Also und im, im ersten Match hatten sie noch am Anfang irgendwie mit der Lichtmaschine offensichtlich ein kleines Problem. <lacht>
0: ganz genau das. Ja, genau das. Ich glaube, damit können wir jetzt auch den Bogen mal zur Kart schlagen, oder? Ja, können wir dann machen wir das doch. Weil, wie du schon gesagt hast, das fand ich mich auch witzig, dass da auf einmal so für eine, halbe, für eine halbe oder eine Sekunde stand dann auf einmal der Ring quasi komplett im Dunkeln und, das, und die Scheinwerfer waren nur auf den Rängen. Und dann haben sie es dann zum Glück doch noch anders äh, gelegt. Der Opening Contest äh, war hier natürlich das Match zwischen Matt Riddle und Roderick Strong. Also die Undisputed Era ja sehr, sehr omnipräsent bei diesem gesamten Event. Mich hat es ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass die beiden hier den Opener gemacht haben. Ich habe so ein bisschen Geheim auf das Ladder-Match getippt, aber nichtsdestotrotz, äh, die beiden haben, wie ich finde, nach einem etwas zähen Start, ich fand den Anfang ein bisschen schwierig, am Ende richtig losgelegt und haben mich dann auch wirklich gehabt. Wie war das bei dir? Wie hast du hier den Kampf gesehen? Ich fand ihn richtig
1: gut. Also ich habe mir gedacht, dass das auch, also ich finde, das war die Logik, dass man mit dem anfängt, weil es das einzige Nicht-Titel-Match ist. Ja, gut. Also ich meine, natürlich bei bei den großen Pay-Per-Views fängt man meistens mit dem Titelmatch an, damit die Leute nicht am Anfang schon einschlafen. Äh, zumindest ein bisschen Hype aufgebaut wird, aber bei NXT braucht man das ja nicht, weil man weiß, dass eher immer alles gut ist. Ähm, nein, ich fand es, es war einfach, irgendwo hat es mich durchgezogen. Das war sehr flott, da gab es keine Hänge. Ja. Das hat mich eigentlich sehr gewundert dafür, dass es ja doch eher ein auf, äh, auf, wie soll ich sagen, ein physisches Match war. Wenig, kein großes Rumflippen oder coole... High-Flyer-Manöver waren ja eher selten, sondern einfach mehr so Wucht und ja. äh, Zeug und aber dafür echt flott, dynamisch und äh, ich
0: glaube, Matt Riddle hat mir noch nie so gut gefallen wie diesmal. Es war auf jeden Fall eine Art und Weise, wie er sich hier gut präsentieren konnte. Ne? Auch die Art und Weise, wie... Ähm das Match aufgebaut war, das hat ja eine Geschichte gehabt. Es gab ja schon im Vorfeld die Story mit den Rippen von Matt Riddle und dem Rücken von Matt Riddle. Und da ist natürlich auch ein Roderick Strong durch sein Arsenal, was er nun mal besitzt, ne? der Messiah of the Backbreaker, ist da ja einfach prädestiniert dafür, um so eine Geschichte hier zu erzählen. Und das haben die beiden wirklich klasse gemacht. Und ich kann mich da echt nicht beklagen. Das hat am Anfang so ein bisschen für mich gebraucht. Also man hat da natürlich schon die, die Härte gemerkt und auch ein Matt Riddle, der, der da auch viel eingesteckt hat aber ich muss auch sagen, dass mir Roderick Strong hier auf jeden Fall echt gut gefallen hat und ich habe noch mal so überlegt, weil ich hab Roderick Strong ja vor urzeiten mal bei bei Ring of Honor irgendwie live gesehen, ich habe damals noch bei Do or Die bei so einem Vor-Event quasi zu so einem wirklich großen zu einer wirklich großen Veranstaltung damals und ich hätte nie erwartet, dass der dann auch bei einem Takeover zum einen so abliefert, aber auch dass der so präsent im Ring ist. Ich finde, der hat sich super entwickelt und Matt Riddle, der hat diesen Kampf gebraucht, um sowohl als Wettstreiter und als, als tougher Typ hier einfach gut dazustehen, oder wie, wie siehst du die Geschichte?
1: Ja, ich finde, sie haben beide sehr davon profitiert, weil, also, Roderick Strong ist ja jetzt quasi, die letzte Zeit hat man, war da halt der Ersatzmann für, wer war verletzt? Der Bobby Fish. Bobby Fisch, yeah. ja. ähm, Quasi im Tag-Team unterwegs und war halt so jetzt, wobei diese, äh, Unstimmigkeiten in der Undisputed Era, die sind ja jetzt aus dem, die sind ja gelöst, scheinbar. Keine Ahnung, ob die nochmal wieder aufgegriffen werden. Jetzt demnächst könnte ja, nach diesem Event, aus verschiedenen Gründen, aber äh, vorab und jetzt am, am Ende kam ja auch alles irgendwie sehr einheitlich. Ähm, ich finde, dass der, der war ja vorher, wo auch mal diese Video-Features über ihn liefen, ist er ja stärker positioniert worden, wo er noch Face war, ähm, ja. dass der halt jetzt als Einzelfigur wieder eine Identität hat, die jetzt, ich weiß nicht, wo sie ihn hinschicken wollen, in, auf, auf einen nordamerika titel der irgendwie naheliegend, ähm, dass er damit gemischt wird, äh, ich finde, der hat sehr davon profitiert und bei Matt Riddle fand ich, da, der hat, mit dem bin ich, mit dem ganzen bro bin ich immer noch nicht so ganz glücklich. <lacht> aber so als, als wenn er es ernst macht, so ungefähr, das kam jetzt richtig gut rüber. Ich fand übrigens auch sehr schön, dass er seine Schlappen am Anfang gut gezielt hat. <lacht> Weil hat er ja beim beim Schlappen wegschleudern, hat er diesmal einen zumindest äh, Herrn Strong ins Gesicht geschleudert. Ja. Und das war ein schöner schöner. Au quasi Anstachler vor dem Match nochmal. Also, war ja wohl so gewollt, aber zu so gut koordinieren ja. kann man es wahrscheinlich auch nicht. Unbedingt. Nee, das war... Nee, es hat echt gut gepasst. Es war ein tolles... War ein wirklich richtig flottes, gutes, schick, sehr gutes Auftaktmatch, wo ich so nicht erwartet hätte, einfach weil
0: es auch so schnell war. Das fand ich halt cool. Es gab auch da eine Sequenz, die möchte ich auch nochmal vorheben, wo gerade ein Roderick Strong... Ich weiß nicht, wie viel Elbows, Vorarms und ich weiß nicht, was aus allen Richtungen geschlagen hat. Also wurde er wirklich komplett Apeshit gelaufen ist und in die Seile irgendwie äh ähm, Matt Riddle ein, ein Vorarm verpasst hat sofort, weiter in die nächsten Seite, Vorarm vor der anderen Seite. Da habe ich auch also meine Güter, also das ist jetzt hier schon was, dann den Stronghold hinterher, auch dann wirklich quasi wie es früher einen Chris Jericho gemacht hat, also Knie in Rücken bei dem Submission-Move, das war schon richtig gut und auch einen Matt Riddle, der immer wieder versucht hat, dann eben mit der mit der Broman äh, mit der Bromance wollte ich gerade schon sagen, mit der Bromission da irgendwie äh, zu kontern und, und, und Strong irgendwie da äh, zu erledigen, das hat alles super gepasst und auch das Finish war war gut und und stimmig. Ähm, dann Roderick Strong hat hier auch in der Niederlage absolut gut ausgesehen. Dann Matt Riddle zeigt, dass er quasi zu höherem berufen wo worden ist und berufen äh, sein wird. Ich fand das klasse. Also das war ein richtig starker Opener und der hat mächtig Spaß gemacht. Und wie du schon gesagt hast, ne, er hat auf jeden Fall auch dazu beigetragen, dass beide Figuren hier wirklich einfach gut rauskommen. Ne? Und es war ein hart geführtes Match. Das muss man auch mal dazu sagen. Also die beiden haben sich hier wirklich die Schläge und auch die Aktionen um die Ohren gehauen. Das äh, Bearbeiten der Körperteile von Roderick Strong mit dem mit den Rücken und den Rippen von Matt Riddle war Klasse. Hier ist eine gute Geschichte erzählt worden. Und das war ein überraschend guter Opener, zumindest für mich, <lacht> ähm, weil ich hätte nicht erwartet, dass das Ding a so lang geht. Das ging fast 15 Minuten. Und das ist auch so gut funktioniert. Und der Cradle Tombstone am Ende als Finisher gar nicht mit leben passt so. Ich, das war doch da, wo sie sich auch mehrfach gegenseitig gelupft haben. Definiere gelupft. Ja, wo
1: er den Tombstone ansetzen will und da aber der andere ihn dann quasi abblockt und ihn wiederum auch so hoch holt oder war das? Das,
0: dann, das, das, war bei äh, war Velveteen Match? Dream
1: gegen. Ach, ich ja. äh, Gott, wie peinlich natürlich wieder, aber das war cool, <lacht> weil ich mir auch gedacht habe, das war echt cool. Also, ja, aber das also, war bei, bei Velveteen Dream ich gegen Ich meine und die, es war natürlich und die die Konterorgie und die die da am Schluss dann noch war, aber das ist ja das letzte Match dann. Das war auch äh, cool. Also es hat alles, eigentlich wie immer alles gepasst. Und das, das Auftaktmatch, wir haben auch schon wirklich schlechte Auftakt-, Also das heißt, oh, wirklich schlechte Matches und Takeovers, passt nicht zusammen. Aber nicht äh, super tolle Aufmacher
0: gehabt. Aber der hier war richtig, richtig fein. Ja, also auch fernab des üblichen äh, Tag-Team-Matches, was wir dann ganz oft jetzt zum Start gehabt haben, wo die dann einmal rausgekloppt haben, weil das echt ein richtig starkes Einzelmatch einfach, was richtig Spaß gemacht hat. Das konnte man so machen. Ähm, weiter ging es dann, ja, einen kleinen backstage kamerafahrt und es wurden noch mal in der Zuschauermenge, wurden noch einmal Shawn Michaels und der Road Dog gezeigt. Ja, wieso auch nicht? Ne? Ein bisschen die ex flair kann man so machen.
1: Nachdem jetzt der Road Dog, wie man lesen kann, auch vollamtlich in, bei NXT- genau Tätig wird, weil er bei SmackDown nicht mehr wollte, so ungefähr. <lacht> na gut, auch recht.
0: Ja, und weiter ging es dann mit dem äh, Fatal Four way ladder match um die NXT Tag Team Championship und da Treffen wir aufeinander, na, wir wissen alle, der Titel ist vakantiert worden, nachdem die Viking Experience, <lacht> ich meine die äh, Viking Raiders oder die, ja, hast du gerade Viking Raiders, ne? Ich glaub, man weiß ja nicht so genau. Also,
1: ja, weil dazu müssten wir sie ja überhaupt mal wieder sehen. Das ist ja auch, es <lacht> ist ja wirklich, die die geben ihren Titel auf, weil sie jetzt Raw äh, invaded haben. Und die wann hat man sie das letzte Mal gesehen? Ich meine, nicht, das mal bei Raw überhaupt ein Tag-Team, geschweige denn einen Titel. Ich meine, Ryder und Hawkins waren jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Wochen verschollen. Ja. Es ist, ist bitter, oder? ich meine Also eigentlich ja alle. Du hast hier die die nicht mehr Viking Raiders, die hochgeholt werden und komplett weg sind. Plötzlich. Ja. Einfach jetzt wieder zweimal da, jetzt wieder komplett außen vor und weg. Weil man ja dafür Wildcards verteilen muss. Und Die Usos quasi möglichst oft, ich meine nichts gegen die Usos, die Usos sind toll, aber es gibt halt auch eigentlich andere Tech-Teams auch noch, sollte man meinen. Dann hast du auch jemand, einen Ricochet, den sieht man wenigstens überhaupt noch. Äh, ein Alistair Black hockt irgendwo in den, hinter der Bühne und wartet darauf, dass ihn mal jemand zum Match herausfordert oder sowas. Der darf äh, seine Promos halten. Ja aber, ja, aber trotzdem, das ist dann und dann hast du einen Buddy Murphy, der, glaube ich, seit seinem Call-Up überhaupt gar nicht aufgetreten ist, oder?
0: Ja, er hatte einmal ganz kurze Herausforderung gegen Ali, das war es dann aber eben auch. Ja, ist, ähm, äh, die, die, Viking, die Viking Raiders sind übrigens zuletzt beim äh, am 6. Mai aufgetreten. Das, es gibt eine schöne Statistik aktuell, äh, wer wann, wie, wo das letzte Mal aufgetreten ist und das ist also quasi schon fast vier Wochen her, mehr oder weniger. Ne? Und äh, Zack Ryder übrigens beim selben Termin. Also so lange haben wir quasi die Tag Team Champions nicht mehr äh, aktiv im Ring gesehen. Das ist alles so ein bisschen traurig, aber, aber dafür naja. haben sie
1: jetzt Ryder und Hawkins ganz schön lang schon den Titel wenn man so will. Immerhin. Ja. Ja. Länger als
0: Ryder's IC-Belt zum Beispiel. Ja, ähm, und äh,
1: ja. Wollt man länger als das B-Team vielleicht auch, oder? Das, das müssen wir mal nachgucken. Aber gleiche Kategorie, so ungefähr. Nee, ähm, das B-Team hat sogar,
0: glaube ich, das hat man sogar gesehen in der Zeit. <lacht> ja, Das stimmt. Also, die vier Teams, die hier antreten in diesem ladder match um mal hier der Chronistenpflicht nachzukommen, ähm, das sind zum einen die Street. Profits, also Angelo Dawkins und Montez Ford, wir haben Danny Burge und Oney Larkin. wir haben die Forgotten Sons, Steve Cutler und Wesley Blake und natürlich die Undisputed Error, repräsentiert durch Bobby Fish und Kyle O'Reilly und ähm, ich fand's also zum Grundsätzlich das Match war aber klasse, Eine ganz kleine witzige Geschichte, die mir so aufgefallen ist. Kann das sein, dass ein Angelo Dawkins Höhenangst hat oder so? Weil der immer nur auf die maximal die zweite Stufe von der Leiter gestiegen ist, schon beim Entrance, wo Montes Ford ganz nach oben und am Posten. und er stand so auf halber Höhe und ist da geblieben. Ich habe das Gefühl gehabt, dass er sich sehr unwohl gefühlt hat. Äh, auch am Ende gab es ja auch noch so einen Spot, wo er eben ähm, von äh, Jackson Ryker da umgeworfen worden sollte. Das sah auch sehr unglücklich aus. Hat's, ich ich habe das Gefühl gehabt, dass, dass ihm dieses umfeld mit den leitern ähm, nicht wirklich gefallen hat also der kommt wie mir, du das? der kommt mir ich weiß nicht ich
1: finde die street profits ich habe keine bis keine große beziehung zu den street profits weil dieses das äh, ich weiß nicht was sie darstellen sollen das ist mir irgendwie fremd ein bisschen. Ich finde die, diese, die, was, muss ich das mit den Bechern kapieren? Das sind Bierpongbecher, oder? Ich meine, ist das da Gag dran? Solo Cups. Was ist ein Solo Cup? Sieht für mich aus ja, wie ein stinknormaler Pappbecher. Was, was soll dieses rühren? Was soll der Teamname eigentlich? becher Ja, es sind halt Becher. Mein Gott. Ja. Äh, was dieses rühren? Was äh, was was rührt man hier an? <lacht> äh, was, was heißt eigentlich Spread Profits? Warum Profit? Von was profitieren wir? <lacht> Von was profitieren wir? Ich kapiere es einfach schon mal gar nicht. Also äh, und ich finde halt die zwei sind äh, sehr unterschiedlich. Ich meine, der, der ja. Montes Ford, der, der ist mit der Bianca Blair verheiratet, glaube ich, oder?
0: Yes. Ja.
1: Der schaut halt aus wie 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 halt aus dem Stein gemeißelten Adonis irgendwie. Und äh, der Dawkins, der möchte dann Oberteil wahrscheinlich nicht verlieren, so gefühlt. Also und der vielleicht fühlt er sich deswegen auch so unwohl, weil er halt ein bisschen der Massigere im Team ist. Also nett fett offensichtlich, aber halt gerade mit seinem Partner fällt halt auf, die sind so unterschiedlich irgendwo. Ähm, ja, also ich glaube, ich meine, ich hätte auch Angst vor so einer Leiter. Ich meine, das war ja auch grob wieder,
0: also es war, es gab schon sicher gröbere Elemente mit Leitern, aber wen hat so runtergeschmissen? O'Reilly, O'Reilly hat ja auch einmal so zersägt und Bobby Fish ist ja auch einmal quasi auf auf O'Reilly draufgeknallt. Also. Ja, das
1: war, das war ein fieser Spot. Ja. Nee, aber ganz am Schluss, glaube ich, war doch Riker wird dann von vom Ford umgeschmissen und der lässt sich auch flach runterfallen. Das ist nicht, das sah schon auer aus.
0: Also äh, nee, nee, das war nicht der äh, Riker, das war der Cutler. Den Rack hatten sie ja schon draußen platt gemacht.
1: Ja, schwierig. Die sind, die sind sich ja alle relativ ähnlich, die drei. <lacht> ähm, ich fand das Match auch insgesamt, war einfach gut. War halt ein cooles Le Leitermatch, ziemlich grob stellenweise. Dann auch manchmal habe ich mir gedacht, das ist ganz schön gefährlich, was die da anstellen, weil so wie die Leitern da unkontrolliert durch die Gegend geflogen sind, wenn die mal einen Mitarbeiter mm. links fliegen, ich glaube einmal war es O'Reilly oder Fisch, der noch im Ring gelegen ist und da fliegt da schmeißen die die Leiter in die Richtung. Wenn die den erwischt, dann einmal außerhalb, oh, also hört man das ist schon echt grob. Wenn da was dumm läuft, dann tut sich da jemand ungewollt ziemlich ordentlich weh. Also
0: es hat ja einige Aktionen gegeben, wo man sich wirklich gefragt hat: so, wie schlimm hat sie da wirklich erwischt? Also, wir haben gerade Kyle O'Reilly angesprochen. Den hat es ja da auch wirklich einmal, als es ihn von der, von der Leiter geholt hat, ist er ja dann quasi noch nachträglich auf die Leiter draufgefallen, wo sich auch die Leiter leicht verbogen hat. Wir hatten diesen ja doppelten Suplex quasi gehabt während noch also von ich glaube von Birch und Lor äh, äh, Oni Lorkin gegen die Forgotten Sons während die Forgotten Sons noch ihre Köpfe in der Leiter hatten quasi und dann glaube ich auch ein O'Reilly dahinter gelegen hat da waren wirklich ein paar kreative Aktionen dabei und ich finde was man hier hervorstellen muss ist die Art und Weise wie irgendwie jedes Team so seine Spots bekommen hat um seine eigene Persönlichkeit so ein bisschen darzustellen ich finde die Forgotten Sons haben hier einen guten Job gemacht zum einen in dieser Wildheit, die sie präsentiert haben, weil sie diese ganz klassischen, sie hatten diese Terry Funk-Gedächtnisaktion, weißt du, Kopf in die Leiter und, mm. und ran da. Ähm, die hatten auch total schwachsinnige Aktionen. Also diesen, diesen Dive voran am Anfang, ich glaube auch von, äh, von Wesley Blake in äh, die Undisputed Era, die quasi gerade die Leiter in der Hand gehabt hat, der wirklich Kopf, über, Kopf voran in, den, in die Leiter reingesprungen ist, um, um die Gegner irgendwie da zu schwächen. Das fand ich sehr gewagt. Und natürlich dann hinterher. Da müssen wir gleich auch nochmal separat drüber sprechen, als dann Jackson Riker reingekommen ist und äh, alle quasi attackiert hat. Mir war das persönlich ein bisschen zu viel, aber egal wie. Ähm. Ich muss aber hier, für mich war der MVP dieses Matches, war, war ein Kyle O'Reilly, der unfassbar viel eingesteckt hat, krasse Bumps genommen hat noch teilweise sehr unglückliche Bumps genommen hat. Und ich mochte aber auch, dass, dass äh, gerade ein Montez Fort hier extrem gut aussah. Ich finde auch, das wird der sein aus den Street Profits, der irgendwann ausbrechen wird. Den halt, ich finde, ich finde den unglaublich charismatisch. Ja, ja. Der hat so ein bisschen dieses, ich kann es dir gar nicht sagen, dieses Basketballer- Flair, weißt du, das ist halt so ein cooler Dude irgendwie und der ist ja athletisch ohne Ende auch dieser Blockbuster, den die da gezeigt haben, äh, von den Schultern aus und ich weiß nicht, was dieser Dive über die Leiter hinweg, den er gezeigt hat also der schlicht schon extrem heraus in dem in dem Tag-Team. Also mir hat das extrem gut gefallen, mhm. auch Oni Larkin und Danny Birch die waren natürlich hier so die Außenseiter. Die haben aber eindeutig ihre Rolle gehabt als einfach die zwei Arbeiter, als die zwei harten Typen, die sich auch hier irgendwie das Gold sichern wollten. Also ich kann mich da nicht beschweren, ich finde das war äh, absolut unterhaltsam und das Ding ging irgendwie über 20 Minuten, 22 Minuten knapp. Da war keine Langeweile drin, aber meine Frage an dich ist jetzt, wie fandest du das Eingreifen hier von Riker, weil er ist ja schon extrem dominant dargestellt worden, er hat ja wirklich die ganzen Teams weggesäbelt, es gab Chokeslams, es gab Schläge mit der Leiter und so weiter und so fort, mir war das fast schon ein bisschen zu viel, weil er natürlich da wie das absolute Tier ausgesehen hat, der ja auch Schläge mit der Leiter weggesteckt hat, die Dives und ich weiß nicht was, war dir das zu viel? Ähm ich fand's
1: nicht so wild. Also ich fand, ich habe mich am Anfang gewundert, dass er nicht erwähnt wird. Das, das ist ja schließlich ein Trio, die Forgotten Sons. Ja. Und dann, dass er dann natürlich irgendwann rauskommt und dann sagt das Kommentarteam freundlicherweise gleich erklärt, dass das ja auch okay ist, weil es keine Disqualifikation gibt. Das war sinnvoll, dass man da nochmal drauf hinweist. Äh, es war irgendwie na, eigentlich im Rückblick naheliegend, dass er noch irgendwie auftauchen müsste, weil warum Absolut, nicht ja. so ungefähr? Ich habe mich in dem Zusammenhang ein bisschen gewundert, dass die Undisputed error die anderen zwei nicht auch mal zumindest irgendwie mal vorbeigeschaut haben. Gut, man könnte jetzt sagen, der Strong ist vorhin gerade verprügelt worden und äh, Cole hat Wichtigeres zu tun danach, der muss sich jetzt halt vorbereiten, aber trotzdem, sie sind eine eingeschworene Gruppe und wenn das schon die Regeln erlauben, hätte ich es ja vielleicht dann doch auch noch erwartet. Äh, ich meine, dass es nicht passiert ist, ist jetzt nicht wild. Es macht nichts, gerade im, im Rückblicken, was ja noch im Main Event passiert ist oder auch nicht passiert ist, wenn man so will. Ähm, nein, ich fand das insofern nicht so schlimm, dass der so ein Tier ist, weil erstes Mal, er wirkt tatsächlich noch ein bisschen noch ein bisschen monströser wie die anderen zwei, die mhm. ja auch schon Viecher sind, aber der ist halt noch mehr Viech. Ähm, und weil halt natürlich der Payoff gepasst hat, dass halt ja. dann sich die anderen drei Teams äh, zur Not äh, zusammengetan haben, um ihn jetzt dann platt zu machen. Das fand ich okay. Es war natürlich ein bisschen Klischee und Lass mal es vorhersehbar sein, aber es war gut gemacht und es hat funktioniert in dem Rahmen und es hat das Match äh, nicht gestört, also, also nicht größer gestört. Also, wenn dieser Auftritt nicht gewesen wäre, hätte es auch nicht geschadet, aber so wie er war, war er okay
0: genug für mich. Ja. Also mir war es ein bisschen zu viel, weil der Fokus natürlich dann gerade in der letzten Phase des Matches extrem auf ihm lag, war mir persönlich ein bisschen viel, aber hey, also es war jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, mein Gott, deswegen hat das Match komplett kaputt gemacht, also es war kein brock lesnar moment oder so, sondern es war einfach für mich persönlich ein bisschen viel. Ich fand es aber ansonsten echt ein sehr schön flott geführtes Ladder-Match, auch hier eine eindeutige Struktur hier rauszufinden, äh, ist nicht zu erkennen oder es ist äh, extrem schwierig. Es ging einfach nur darum, dass diese vier Teams einfach wirklich dazu bereit gewesen sind, wirklich extrem harte Aktionen hinzunehmen und sich da äh, wirklich hinzugeben einfach für dieses Match und für diesen Titel einfach. Und das war das, was was man hier gespürt hat. Jeder hat da sehr, sehr hart gearbeitet. Wir hatten ein paar innovative äh, Spots äh, gehabt. Und ich finde gerade, dass auch so so Bobby Fish und Kyle O'Reilly haben auch hier noch mal wirklich gut als Team zusammen funktioniert, haben auch so als gemeinsame Gegner so gut das Match zusammengehalten. Und ich fand einen Kyle O'Reilly hier ich Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich glaube, ich werde zum Kyle O'Reilly-Fan. Ich fand den früher in den Indies ganz furchtbar. Ich finde den bei der End-of-Spirit-Era ähm, richtig gut. Ich finde, der hat sich extrem gut entwickelt und ich bin sehr begeistert inzwischen von ihm. Ähm, wie hat dir das Finish gefallen? Wir haben ja dann wirklich diesen Moment gehabt, wo dann äh, ja äh, quasi die Forgotten Sons mehr oder weniger allein im Ring sind, wo dann erstmal ein Angelo Dawkins, ähm, einen der, der Forgotten Sons, weggespiert hat und dann eben ich glaube, Cutler es, äh, nach oben auf die Leiter geklettert ist, äh, Angelo Dawkins noch am Boden lag, aber dann eben in Montes Ford mit dem Springboard rüber auf die Leiter gesprungen ist und einmal den Bailey-Blick gemacht hat, muss ich so ein bisschen dran mhm. denken, und dann eben äh, den guten Herrn Cutler runtergeworfen hat, der auch einen Mordsbump da übrigens genommen ja, hat. Ja, also den, den habe
1: ich gemeint vorhin,
0: genau. wo er so, so huh, huh, wackel, wackel, bumm, und sich dann einfach
1: wirklich ohne Rücksicht auf Verluste runterfallen lässt. Das sah schon, huf, aus auch wieder wuchtig also nicht so nicht so fies wie andere Geschichten aber doch aber das ja hat wahrscheinlich doch ein bisschen wehgetan also es hat war <lacht> er hat die Aktion sehr gut verkauft sag ich jetzt auf mal. jeden Fall äh, ich fand's gut also ich fand auch dass da da dass der Ford wie der da so drüber so Eleganz hat so ein bisschen wie ein zu groß geratener Ricochet hat das gewirkt für mich wenn man so will äh, <lacht> ja. sehr gut mir fällt auch in dem Zusammenhang wieder auf dass in diesem Ladder Match also es gab mal einen Spot wo Dawkins oder Ford auf alle draußen im Ring gehüpft ist. Da hat man wieder die Pause, wo man ich schaue mal hin, warte mal kurz, bis sich alle so positioniert haben, dass ich auf die Masse auch draufhüpfen kann, wie es halt so ist bei solchen Aktionen. Ja. Aber das war das einzige Mal im ganzen Match, wo es ein bisschen unflüssig war, sage ich mal. Also nicht so wie üblich in netto Ich krabbel jetzt die Leiter ultra langsam hoch, weil ich warten muss, bis der nächste Spot beginnen kann und die noch am Boden liegen und ich nicht genau weiß, wie lange es dauert, bis sie wieder einsteigen. Das war hier vom Timing her alles gefühlt für mich viel besser gelöst. Es gab nie so die Aktion. Ich stehe jetzt oben und fummel fünfmal am Patsch, fünfmal den den Gürtel an, damit der andere ja. eben so eben auch als Negativbeispiel hätte. Ali einfach den Scheiß Gürtel runtergenommen, während Brock reinläuft, hat er gewonnen. Ähm, Koffer, äh, Koffer natürlich. Okay. Ähm, wobei <lacht> ich übrigens auch gedacht habe, wie dann die Regeln. Warum? Also eigentlich in einem Tag Team Leiter Match wäre doch auch, wenn die Regel gesagt hätte, jeder muss einen Gürtel runterholen, dann wird es natürlich kompliziert. Klar. Ähm, dass die Gürtel verdammt leicht aufgingen auch. <lacht> der hat die haben doch
0: mittlerweile einen Klettverschluss dadurch. Ach so,
1: ja, das haben die NXT-Gürtel auch einen Klettverschluss. Also. Ich glaub, ja. Es ging super einfach auf jeden Fall. Fand ich. Hat auch gut. Und ich fand auch den Blick, wie der so schaut, wie er gewonnen hat, der ja. war so richtig, der kam richtig emotional rüber. Das hat gewirkt. So wow, wir haben es geschafft. Ja. Es kam einfach. Fand, das war super. Das hat, ich fand den Schluss echt richtig gut. Ich meine, ich hätte nicht gedacht, dass sie gewinnen. Ich, gewinne. ich hätte gedacht, Undisputed Era gewinnt. Das war wahrscheinlich so die grundsätzliche eher Meinung von den meisten Leuten, vermute ich mal, aber ist schon okay. Also es war in dem Rahmen und der Schluss war einfach echt gut gemacht.
0: Ja, bin ich äh, komplett bei hier. Der Dive, den du angesprochen hast, war von Angelo Dawkins übrigens, wenn das der ist, den ich äh, im Kopf habe, ja, halt, wo der wirklich nach draußen gesprungen genau, ist. Genau, wo halt alle im,
1: Ring, im, im Entrance stehen und sich genau. ein kloppen und er gerade oben aufs Ringseil draufsteigt und schaut, ah, wie ist es ist jetzt springen wir los, so ungefähr. Genau, wie es halt immer so ist bei solchen Sachen, aber ja. Hat gut gepasst. Genau. Nee, war super.
0: Ja, äh, wir haben auf jeden Fall neue äh, Tag Team Champions, die äh, Street Profits. Ich fand's cool. Ich mag die beiden irgendwie. Ich mag gerade Montez Ford äh, unheimlich gerne. Und ähm, ja, also die, da wird's auf jeden Fall noch einiges zu sehen sein von den beiden. Und man sieht hier, es ist noch eine Tag Team Division bei äh, NXT vorhanden. Bin gespannt, wie es da äh, weitergeht. So. Weiter ging es auf jeden Fall dann ähm, erstmal mit der kleinen Vignette, mit äh, Io Shirai und äh, Candice LeRae. Candice LeRae hat noch mal hier betont, äh, dass sie ja, äh, ja Io unterstützen würde und dass sie ihr viel Glück wünscht und so. Das gab es ja auch schon in den vorherigen NXT-Sendungen. Ähm, danach ging es aber vor allem weiter mit dem Match um die NXT North American Championship zwischen dem Champion, dem Velveteen Dream und Tyler Breeze. Und ich muss äh, ganz zuerst mal sagen, ich fand den Aufbau halt richtig geil. Ich fand die Promo, die die beide gemacht haben bei NXT, ich fand die Hammer, ich habe da Gänsehaut bekommen. Ähm, die Sache mit dem Handy war natürlich ein bisschen witzig, natürlich mit dem, hier willst du ein Selfie mit dem Champ machen und sowas. Das haben sie ja hinterher auch ja zum Ende des Matches wieder aufgegriffen. Das wirkte fast so ein bisschen wie Original und Fälschung, die beiden hier im Ring. Deswegen, ähm, das war eigentlich so mein persönliches... Highlight auf der Karte, so emotional. Ich war aber zugleich vom Kampf ein bisschen enttäuscht. Ich finde, die beiden sind ein bisschen hinter meinen Erwartungen zumindest zurückgeblieben, ohne dass es ein schlechtes Match gewesen ist. Ich habe mir da tatsächlich noch ein bisschen mehr Attitude und ein bisschen mehr Provokation und ein bisschen mehr Charakter erwartet, als es hier tatsächlich gekommen ist. Wie hast du hier den Kampf zwischen den beiden gesehen und wie war deine Vorfreude? Ähm, ich finde es grundsätzlich cool, dass jetzt
1: von Leute von oben wieder runter kommen und da halt ja. sinnvoll verwendet werden. Ein Tyler Breeze, wobei ich gedacht hätte, Fandango wird, ist langsam wieder gesund, aber scheinbar wohl doch nicht, äh, weil sonst hätten wir vielleicht die Style Police wieder noch weiter verheizt. Äh, ne, Fashion Police, gell. Ja. Ähm, also grund, grundsätzlich finde ich das gut. Ich finde auch eben diese Promo und die Video Packages außenrum, wo jetzt eben auch Dream selber den Handy-Selfie-Stick rausnimmt und dann erzählt, dein letzter Applaus war eben am Ende von Uh, Breaking Ground war es, glaube ich, gell? Ja. ja, das, ja. Von, der, von der ersten Staffel, von der leider nur einen Staffel, und dann gab es nochmal ein Special, wo er am Schluss quasi hochbefördert wird. Ich fand, das war fan fantastisch genutzt. Die Geschichte von Tyler Breeze da hier ist super eingebunden. Ähm, aber ich, ich glaube, das Hauptproblem ist, dass er noch ein bisschen den Groove braucht. Wieder richtig reinzukommen, weil das war jetzt quasi, es ging ja auch ziemlich schnell. Er kommt, er ist plötzlich da, sagt, ja, ich bin inspiriert von dir, komm, machen wir ein Titelmatch, so ungefähr. Wo auch nichts dagegen. Ich bin ein bisschen irritiert, natürlich, dass Tyler Breeze jetzt anders ausschaut, ein bisschen. Jetzt darf er halt natürliche Haarfarbe tragen, offensichtlich, oder wollte er. Und dann halt auch ein bisschen kürzer und auch das Outfit ein bisschen weniger äh, flashig, sag ich jetzt mal. Ähm, ja ein bisschen gedämpfter einfach ähm, ja. geerdeter quasi auch eben auch mit der braunen Haare statt dem blondierten ähm, also ich glaube dass da einfach noch ein bisschen da an ich, ich schieb's es mal darauf dass er noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten in Anführungszeichen hat sich in die neue NXT Welt nahtlos einzufügen und dass das wenn mit ein bisschen mehr Zeit noch besser wird wobei man, was, wer weiß wie oft man ihn jetzt wieder sehen werden es gibt ja im NXT Roaster auch genug Leute äh, die man nicht dauernd sieht ähm, und dass das, was wird, ich, äh, das Match an sich, mir ist jetzt nichts irgendwie so Es war jetzt nicht fantastisch, aber es ist halt auch schwierig, wenn alles außenrum immer so gut ist, dann, dann merkt man jede <lacht> Kleinigkeit halt. Also, ich fand im Großen und Ganzen war das ein richtig gutes Match wieder. Ich fand, äh, dass äh, der Einstieg ein bisschen, wie soll ich sagen, ich fand ein bisschen dumm, das Outfit von vom Dream war ja offensichtlich nicht ideal. Äh, ja. Zum einen, also es mit den Handschuhen, das, das war die beste Line von Morrow mit Can you feel the gloves tonight? Das war echt gut, <lacht> weil Gravity äh, Dream hat ja Tyler Breeze seine Handschuhe ins Gesicht, den Fedehandschuh ins Gesicht geworben, den Seiten ja. äh, und sei, sein Glitzerfummel, die Hosen waren wohl ein bisschen zu weit obenrum, ja. die sind nicht mehr geil ja. und diese, diese komische äh, Kettenkörperschmuck. Zwei, ich habe mir noch gedacht, warum nimmt er den nicht ab vor dem Match? Und dann ist ja prompt die Ketten gerissen und dann haben sie es ja doch runternehmen müssen, hat es ja doch sich davon trennen müssen. Da ist am Anfang. Ich hab mir in dem, Entschuldigung,
0: ich habe in dem Moment nur gedacht, früher war mehr Lametta. Ja, also so, es war. Jetzt kannst du weitermachen. Und wenn du, und
1: wenn, äh, entweder macht sie da Material, das auch ein bisschen was aushält oder er nimmt es gleich ab. Aber gut, das, da, da war am Anfang ein bisschen fummelig. Passt jetzt nicht so ganz, aber einerseits, einerseits schon, andererseits nicht. Aber also dass da der Einstieg ein bisschen holprig war. Aber ähm, ich glaube einfach, dass alles, was man dem Ding hier ein bisschen negativ anhängen kann, primär daran liegt, dass eben die noch nicht so viel miteinander gearbeitet haben und eben ein Tyler Breeze nach Jahren des Verschollenseins erst sich wieder ein bisschen einfinden muss. Aber dafür hat er eigentlich doch... Ich meine, was Besseres wird mein Main-Roster von ihm nicht
0: gesehen haben. Das, wir auch. Ja, das sowieso nicht. Nee, aber das, das war ja auch kein schlechtes Match oder Das war ein gutes Match. Ich habe tatsächlich ein bisschen mehr... Story noch so ein bisschen erwartet. Ich meine, klar, natürlich, die Geschichte war hier, eine Tyler Breeze kommt zu NXT zurück, will sich beweisen und das hat man, hat er auch gut verkörpert, finde ich. Also, er hat schon gezeigt, dass er es noch mal will und da war auch wieder diese Härte da, es war eine Verbissenheit da, es waren die Konter da und die Aktionen an sich waren, waren okay, aber irgendwie fehlte da so der rechte Fluss. Ich kann es dir nicht genau sagen, das war technisch, war das alles in Ordnung und so und auch die Figuren haben sich da gut präsentiert. Aber irgendwo fehlte da ein bisschen was, ne, und, ähm, ich kann sie ich kann sie nicht ich kann es nicht, nicht festmachen. Ich kann nicht festmachen. Irgendwas irgendwas hat da im Match selber gefehlt, dass das da äh, dass das für mich nicht 100% funktioniert. Hat. Es gab eine merkwürdige Geschichte, ähm, wo ein äh, Velveteen Dream auf dem Top Rope gestanden hat und anscheinend äh, seinen diesen diesen Twisting ähm, äh, Double -Eck handle Blow zeigen wollte und ein Breeze den wohl mit Enzo Giri kontern wollte, aber irgendwie sah es einfach nur so aus, als wenn der Tyler Breeze vollkommen sinnlos ein Enzo Giri in die Luft springt. Weißt Klar, du, was ich meine? Genau,
1: in dem Match. war Auch das war in dem Match. Ja, ja, wo er einfach aus, aus dem Stand... Äh in die Luft springt und runterfällt und der Dream quasi zuschaut, so nach dem Motto, genau. was macht er da? Sie haben es ja dann wegargumentiert, er hat Gleichgewichtsstörungen, weil der ja Tyler Breeze hat aus dem Ohr geblutet ein bisschen, zu okay. dem Moment schon, aber das wird nicht der Grund gewesen sein, das war halt eine fehlerhafte Koordination wahrscheinlich, dass er gewahrt, er meint, der meint, er kommt jetzt runter vom Ring und der ist aus irgendeinem Grund nicht gesprungen und dann hat er halt so einen Abwehrmove Angesetzt, der dann natürlich ins Leere ging, also ein spektakulärer Botsch, wenn man so will, aber man kann, sie konnten den halt halbwegs weg argumentieren. weil er hat ja faktisch, er hat ja geblutet. Ich habe mich da übrigens gewundert, dass der Ringrichter keinen Handschuh angezogen hat. Obwohl ja auch die Kamera sogar drauf hält, der hat aus dem Ohr geblutet. Also es war ja. sicher, mein, selbst wenn es bloß ein Kratzer ist, das hat sich ja ihm auch keinen Spaß gemacht. Ähm, ja, das in dem Match übrigens auch, wo ich ja vorhin versehentlich schon angeht, diese äh, Tombstone Reversal Geschichte. Die fand genau. ich irgendwie ganz eigentlich ein bisschen originell, weil ich meine, dass keiner ein Tombstone setzt, das ist eh klar. Aber ja. aber halt auch so Stämmen, Gegenstämmen und so, weil auch, äh, äh, auch ja, auch das habe ich mir gedacht. The äh, Dream, der hat schon auch echt eine krasse Figur. Auf jeden der Fall, ist echt ja, groß, der ist muskulär, also er wirkt nicht wie ein nicht so Drew McIntyre-mäßig Monster, aber im Vergleich zu dem hat halt Tyler Breeze wirkt schon ein bisschen schmächtiger, ein bisschen weniger ausdefiniert. Das war schon auffällig. Also der hat, wow, also hm, nicht schlecht, aber ja. nee, also das, ja, also waren holprige Sachen drin, eben auch so diese Geschichte, aber äh, war ein gutes Match. Es war halt, ja, und jetzt frage ich mich halt, wie es mit Tyler Breeze weitergeht, wenn ich mal ehrlich
0: bin. Wir müssen doch ganz kurz übers Ende sprechen, natürlich. ne? Also es war ja dann diese Geschichte, wo er dann auch der der Belt irgendwie äh, mit ins Spiel gekommen ist ne? und äh, wo Bro Reese dann ja auch den 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 Belt kurz gehabt hat und dann der Dream quasi diese kurzzeitige Verwirrung genutzt hat, um seinen Dream Valley Driver und den Purple Rainmaker zu zeigen. Ich fand auch, dieses Finish hat steht für mich so ein bisschen symbolisch für das, was hier in dem Match nicht 100% gut lief. Ich fand, das war auch was, ich habe diesen Augenblick nicht zu 100% verstanden, das ging irgendwie zu schnell. Irgendwie hat man mir das nicht verkauft, warum auf einmal dieser Belt plötzlich da mit ins Spiel gekommen muss in irgendeiner Form. Ähm, natürlich war es eine Art und Weise, wie man Tyler Breeze hier so ein bisschen geschützt hat, ähm, dass er nicht komplett schlecht aussieht irgendwo in der Niederlage. Weiß nicht, also dieses Ende hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Wie hast du das gesehen und du hast gerade schon gesagt, äh, Tyler Breeze muss mal sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, der wird mal einfach noch so weiter bei NXT sehen das ist Ja, natürlich. Mann. Das der kann halt seinen Ruf nutzen, um irgendwie da so ein bisschen neue Leute aufzubauen.
1: Ja, sie haben auch, äh, haben ja auch gesagt, er ist jetzt halt wieder da, fix. Ich meine, so Killian Dane werden wir über kurz lang ja auch wieder sehen. Offen, ja. Der war ja heute nicht dabei, logischerweise, wird aber auch wieder auf, äh, eingebunden in irgendeiner Form. Wo auch immer, in welcher Rolle. Auch ja, immer. werden wir mal sehen. Ähm, ich fand ja auch in dem Fall, dass er jetzt Breeze ja auch den, den Countout hat, äh, quasi unterbrechen müssen. Weil sonst ja. hätte er ja auch hätte das Match zwar gewonnen, aber nicht den Titel. Äh, da, ab da war es ein bisschen Gimmick, eben mit, ja. mit dem Belt und so, aber mei, fand, fand ich jetzt nicht weiter dramatisch. Ähm, hat mich an anderen Stellen, in den anderen nächsten zwei Matches gibt es auch so Stellen, wo ich mal wo mich ein bisschen stören, da kommen wir aber noch zu. Ähm, ja, also ich fand, aber an der Stelle, ich fand es jetzt nicht so dramatisch, weil was soll er machen? Wenn er den Ring kriegt muss er ja irgendwas tun und dann, dann gibt es halt ein bisschen Kuddelmuddel und dann, ja, war es halt vorbei, ne? <lacht>
0: Ja, naja, ich, hat mir, ohne dass der Kampf jetzt wirklich schlecht gewesen ist, war ich ein bisschen enttäuscht, sage ich es mal so. Enttäuscht auf hohem Niveau. Ähm, zum Abschluss gab es ja doch noch diesen Moment, wo die beiden dann ein Selfie genommen haben und, äh, naja, das war ja so ein bisschen die Geschichte mit der, äh, ne, Wer hat hier das Spotlight und so? Bin gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ähm, weiter ging es dann unter anderem mit einem äh, Video-Package zu äh, Punishment Martinez, bzw. Damien Priest, wie er jetzt bei NXT heißt. Der gute Mann mag offensichtlich Tattoos. Ja, und dann habe ich mir gedacht, was sagt mir das jetzt? Es ist äh, Tattoos hat mir schon ein paar Jahre lang
1: jemand. Der hat ja aber sonst noch ein bisschen <lacht> mehr äh, Persönlichkeit auch schon in den Promos. Es war halt ein Typ mit Tattoos. Und wenn ich jetzt nicht hier nachgelesen hätte, hinterher, durch den Namenswechsel natürlich auch noch. Ich habe Punishment Martin das nie gesehen, weil ich Ring of Honor, oder? Ja. Äh, ja. Nicht verfolgt. Ähm, ja, ist also jemand, der den man kennen kann, wenn man denn weiß, dass es derjenige ist, aber äh, hat er hat ein neues Tattoo. Ja, Wahnsinn. Das haben in dieser Szene ganz schön viele Leute. Also da, der hat mir nichts gegeben, dieser kurze kommentarlose Teaser. Den haben sie auch, die kommen, da sind sie auch nicht drauf eingegangen. Die haben nichts, im Kommentar wieder nichts gesagt, so jemand, da kommt ein großer Star oder ja, wir haben hier gerade jemand gesehen. hätten sie auch, also einfacher wäre es gewesen, hätten sie das Publikum gesetzt und mal winken lassen, so wie Matt Riddle damals zum Beispiel. <lacht> ähm, das das hätte auch nicht schlechter gewirkt, aber naja, gut, ist
0: halt so. Es war ein bisschen wenig natürlich, jo. ne, also ich glaube, er sollte da so ein bisschen als harter, mysteriöser Typ dargestellt werden, also. Mal gucken, was was das einfach bringt. Also das ist auf jeden Fall ein Typ, der der ordentlich im Ring ist ähm, und der aber auch eine, vor allem eine ordentliche Portion Ausstrahlung mitbringt. Mal gucken. Ähm, nächstes Match war dann da der, der Kampf um die äh, NXT Women's äh, Championship äh, zwischen Shayna Baszler, der Championess, und Io Shirai. Auch hier, wir hatten knapp 12,5-13 Minuten zwischen den beiden. Wir hatten natürlich die übliche Geschichte gehabt mit einer Shayna Basler, die hier den Arm von Io Shirai äh, aufs härteste bearbeitet und eine Io, die äh, dagegen ankämpft als kleinere Gegnerin. Und es gab Eingriffe und all, all sowas. Ich finde, der Kampf hat für mich ordentlich funktioniert. Das war eigentlich so das typische shayna basler match wie man es jetzt zuletzt auch irgendwo gehabt hat. Inklusive dann eben auch eine Candice äh, Lorraine, die dann eben mit reingekommen ist. Ich finde eine Io Shirai im Ring, Bringt mir da schon was? Das hat mir schon Spaß gemacht, wie sie sich da präsentiert hat. Ähm, warst du überrascht, dass Shayna hier noch mal verteidigen durfte?
1: Eigentlich schon. Also, ja. Ich meine, es war, im Rahmen des Matches hat es funktioniert, weil die hat halt einfach, wenn man so will, das Match fair, ne, fair gewonnen. Ja. Also, aber nicht durch direkten Eingriff. Also, äh. Ich wundere mich ein bisschen, also mehrere Punkte, versuche ich es mal einigermaßen geordnet zu bringen. Also, das, der Anfang <lacht> vom Match war alles ganz normal, hat schon gepasst, sie kommt alleine raus, haben wir im Kommentar wer traf, oh, sie kommt alleine raus. Dann geht das ganze Ding, dann hat dann relativ früh schon diese, wir machen den Ellbogen kaputt, Stampfer. Ja. Das war. Ich habe mich gewundert, dass er so früh schon kam und dann hat natürlich alles folgerichtig sich drauf aufgebaut. Äh, dann kam halt dann irgendwann das Unweigerliche, die anderen Horsewomen kommen doch rein und dann, ach, Candice LeRae wehrt sie ab mit dem Kendo-Stick. Fand ich prinzipiell okay. Was mich an der Situation aber sehr gestört hat, äh, dass, dass äh, Shayna Baszler in der Zeit halt im Ring regungslos gelegen ist und ausgenockt war quasi. Und Io Shirai, die mir verkauft wird als die beste Wrestlerin aller Zeiten, äh, nicht nur in Japan, sondern überhaupt, äh auch in den Promos wieder, wie super... Und die schaut dann lieber minutelang zu, wie ihre Helferin quasi die anderen verprügelt, wo erkennbar ist, dass die also nie den Ring erreichen werden. Aber lieber schaut sie erstmal eine halbe Stunde zu, statt sich darum zu kümmern, dass die verhasste Rivalin im Ring liegt dass sie es das jetzt vielleicht pinnen könnte. Und das, das war halt wieder so die, die Dummheit eines Wrestlers, statt dass ich jetzt... Äh, gut, da ist eine Ablenkung und ich lasse mich jetzt aber maximal lang davon ablenken.
0: Mhm. Und das
1: hat mich auch wieder... Sehr geärgert, weil einfach die Leute sonst doch so in NXT relativ intelligent agieren und hier einfach wieder, ich schaue ewig zu und dann ging es halt schief und dann hat sie verloren. Ja. Ähm, warum auch, also ich kann mir vorstellen, dass man Shayna Baszler den Titel lässt, weil irgendjemand erkannt hat, dass es aktuell keinen Sinn ergeben würde, sie hochzubefördern. Weil äh, Ronda Rousey ist nicht da, da gibt's keine Storyline und die anderen Storylines sind momentan. Belegt genug da und dass sie einfach wie ein Fremdkörper wirken würde, der dann sich mit den Viking Raiders und Buddy Murphy und wem noch alles hinten der Bühne äh, die Zeit totschlagen muss. Und dann ist er doch besser nur aufgehoben als dominante NXT-Championess und ja. ähm, letzten Endes sind ja auch nicht so viele da. Ich meine, da kann ich jetzt eine Bianca Belair wieder rauskramen, aber die da muss ich leider mit immer noch. Sam Roberts leider leider ein bisschen recht geben. Ich fand immer noch, dass die noch gar nicht den Eindruck erwirkt, dass sie da eine Rolle spielen sollte im Titelkampf.
0: Ja, ich habe auch letztens das Match gegen Mia Jim gesehen. Das hat mich auch nicht so 100% überzeugt, muss ich leider sagen. Mia Jim wäre auch noch eine Kandidatin, ja, zum Beispiel, die man da so mit reinschmeißen also, könnte.
1: Ne? Ja, oder auch Candice LeRae könnte mal vielleicht eine Rolle spielen, jenseits von ich, ich schaue halt zu und bin so die, die helfende im Rand oder freue mich, dass mein Mann was macht. Äh, das wundert mich auch, weil die kann ja auch was irgendwie eigentlich, aber hat die schon mehr wie eine Handvoll Matches gehabt eigentlich auch nicht, gell? Ähm, nee, nicht wirklich. also ja so gesehen finde ich es jetzt nicht ich hätte auch also ich hätte eigentlich schon erwartet dass Io Shirai gewinnt aber ich kann damit auch so umgehen weil die beide in der Next Team verbleibend besser aufgehoben sind wie wenn sie nochmal wieder eine hochbefördern. das ist ja auch mit der Kairi Zayn passiert jetzt auch nicht gerade die Welt äh, mit den Kabuki nee wer sind die Kabuki Warriors doch, yes. ja, na ja, doch, heisende. großartig. Ähm, ich fand den, 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 die Aktion hinten nach will mir nicht einleuchten, was das bringen sollte. Ein bisschen Charaktertiefe in den Io-Charakter, würde ja, ich sagen. Aber also, welche Tiefe, dass sie, dass sie in Becky Lynch, also bei Becky Lynch hat das alles Sinn ergeben, dass sie snappt und jetzt äh, durchdreht und die andere auf die Fresse haut, aber eine Io-Scherei, eine, no sagen wir halt einfach, eine noble Japanerin, die dreht jetzt durch und haut ihre, schon äh, ihre Gegnerin hinterrücks, macht es platt. Also es war eine, eigentlich ist das doch eine klassische Heal-Aktion, weil ja auch noch Candice Larray daneben steht und so schaut, was machst du denn, Mädel? Oh mein Gott, drehst du jetzt durch so ungefähr? Und dann aber auch wieder nicht so richtig, äh, das sah für mich aus wie ein angeteaserter Heal-Turn, was aber keinen Sinn ergibt, weil ja Shane Basin der größte Heal ist. Äh, also ich, ich weiß nicht, es, bringt mir, es hat mich nicht weitergebracht, Es macht mir jetzt Io Shirai nicht sympathischer, ja. ähm, weil es halt einfach auch so eben nicht durch eine Ungerechtigkeit der Welt motiviert ist. Wie gesagt, bei Becky Lynch, das, ist, das hat eine ganz eindeutige Motivation, die ist halt einfach immer verarscht worden für, äh, im Verhältnis zur, zur Auserwählten. Und dass sie dann mal durchdreht und sagt, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt... Hm? hat völlig Sinn ergeben. Warum treten Io Shirai durch? Die hat das Match fair verloren, also prinzipiell fair verloren. Da war diesmal kein, äh, wie bei Evolution, wo die Kairi verloren hat, weil die anderen zwei sie vom Ring au außerhalb des Rings auf die Fresse gekaut haben. Hier war nichts. Der Eingriff, der da war, wurde abgewehrt. Sie hat sich dann dumm verhalten. Das war aber auch noch nicht, die unmittelbare, das war nicht der Schluss der Unmittelbare, sondern ging es ja noch weiter und dann hat sie halt verloren. Hat er aufgegeben. Ja. Punkt. Und dann dreht sie durch. Ich, ich verstehe das nicht, was die mir damit jetzt kommunizieren wollen über die
0: Frau, außer dass sie beleidigt ist. Das haben ja, glaube ich, sogar die Kommentatoren gesagt. Die sie ja. ich glaube, Nigel McInnes hat ja gemeint, dass sie eine schlechte Verliererin wäre. Das Ende ist in der Tat... Einen Cliffhanger eigentlich. ne also Da muss man gucken, was jetzt in den nächsten Wochen passiert. Du hast gerade schon gesagt, sie hat dann eben hinterher im äh, Sleeper aufgegeben. Auch wirklich in einem langen Sleeper, muss man auch dazu sagen. Äh, das Match an sich fand ich absolut okay. Vom Aufbau von der Geschichte, die hier erzählt worden ist. Und alles andere wird man mal sehen. Wir haben auf jeden Fall eine Shayna Baszler, die äh, weiterhin äh, Champion von NXT ist. Wir haben so ein bisschen äh, das Duo Io und äh, Candice, die hier zusammenarbeiten offensichtlich gegen die äh, Horsewomen. Mal Schauen, Kampf war okay, ja. muss ich aber auch sagen, das war jetzt wie ich fand, ein klassischer shainer Basler Kampf irgendwie inklusive der Eingriffe hat mich jetzt nicht absolut abgeturnt oder sonst irgendwas, aber es ist glaube ich auch nichts, was für mich in die Stufe äh, erinnere ich mich in vier Monaten noch es, äh, dran. Es war fällt. quasi ihr Standardprogramm
1: kompetent geliefert, genau. was in dem Fall auch gut ist, aber also ich, ich in dem noch mal kurz auch da, ich hätte mich, wenn sie jetzt irgendwie. Das in, eine, in irgendeiner Fehde um angezettelt hätten, äh, Candice LeRay, die hier äh, eben jetzt den, den, die dunkle Seite von Io nicht versteht und die, wenn jetzt also die Schirei rausgegangen wäre und der Candice auch noch eine Watschen gegeben hat, weil diese so schief anschaut und dadurch quasi eine Fehde aufgebaut wird, dann hätte ich es ein bisschen verstanden. Vielleicht kommt es ja auch noch, aber sonst war das Ganze sinnlos für mein Empfinden. Dieser mhm. angeteaserte diese angeteaserte dunkle Seite, aber na gut. Ja, und jetzt schauen wir mal, wer dann beim nächsten Takeover mit der Shayna wieder was anstellen darf, aber also, oder ob es einfach doch so weitergeht, also, naja, <lacht> weiß man
0: Ja, wie du sagst, also es sind momentan nicht so viele Kandidatinnen, glaube ich, auf dem Weg und man versucht da irgendwie noch so ein bisschen aufzubauen, aber derzeit fehlt das da tatsächlich auch so ein bisschen. Gucken wir mal, mal, wie sich die Sache hier entwickelt. Auf jeden Fall ähm, haben wir da natürlich noch den Main Event, wir haben natürlich dann erstmal noch, bevor ich es vergesse Stephanie McMahon, die unbedingt gezeigt werden muss im Publikum, warum auch immer und äh, warum auch immer sitzt Britt Baker äh, im Publikum, die kennt man aus äh, All Elite Wrestling unter anderem, ist aber auch die Verlobte von Adam Cole natürlich, ich glaube man hat nicht geschnallt, dass sie quasi im Bild ist, oder? Weil es gibt jetzt ja auch schon die Memes, die die Runde machen, weil sie in dem Moment, als Stephanie irgendwie da glücklich in die Kamera grinst und irgendwie mit den Fans so ein bisschen spaßt dass die ja wirklich einen Todesblick zuwirft. Hast du die Memes gesehen? Ich habe ein paar Bilder gesehen, aber der Gag ist natürlich, dass ich Brit
1: Baker nicht erkenne, wenn man nicht sagt, wer das <lacht> ist. So ungefähr. Deswegen habe ich jetzt auch also ich habe nicht lang drauf geschaut. ich mir gedacht, also Meme, ich habe nur ein, zwei Tweets. Hier, da sitzt eine. Die Memes an sich habe ich noch nicht gesehen. Nee, aber das ist, ja, ein bisschen eigen. Also wenn man es wenn mir nicht sagt, fällt es mir auch nicht auf und das wird den meisten Leuten so gehen, schätze ich. Aber eben, ja. ich habe mir eben nur gedacht, warum zeige ich jetzt hier Stephanie, es gibt keinen Grund nicht. Nullo. Und danach war ja, äh, davor oder danach, eben diese NXT UK-Ansage. Ja. Und die auch, ja. Bei NXT UK gibt es übrigens ein paar mehr Frauen, die ich jetzt hier bei beim Mainbrand auch eine, äh, eine Piper Niffen oder halt auch eine äh, Dingsens Jessie Gabbard, würde ich mir jetzt gerade hier auch gut vorstellen können, weil gefühlt haben sie bei bei NXT UK mehr Frauen, wie sie gerade brauchen können, die eine prominente Rolle einnehmen können, in Anführungszeichen. Und die jetzt bei UK ein bisschen mehr abgehen. Äh, bei Nicht-UK, bei Main Brand NXT.
0: Ja, Muss mal gucken. Ich sehe ja übrigens auch so, dass zum Beispiel eine Tony Storm nicht mehr allzu lange bei NXT UK sein wird. Ich glaube, dass die sehr bald ihren Titel verlieren wird und dann hochbefördert wird, quasi entweder zu NXT oder zu, äh, ins Main-Roster in irgendeiner Form. Mal gucken. Also ich Finde aber auch, dass da auf jeden Fall da sind genug Damen äh, aktuell vorhanden, die man da gut positionieren kann. So, wir haben aber noch den Main-Event hier vor der Brust natürlich. Ne, Wir haben den Kampf um die NXT-Championship zwischen Adam Cole und dem Champion Johnny Gargano. Und die beiden haben sich hier wirklich eine Schlacht geliefert, mal wieder über eine halbe Stunde. Und diesmal, sage ich dann auch richtig, diesmal ist äh, Johnny Gargano massiv ausgebucht worden, schon, schon zu Beginn des Matches und bei der Ankündigung. Das hat sich ja so ein bisschen abgezeichnet. Und man muss auch sagen, natürlich Adam Cole hier eben mit Special Entrance, mit Rap-Musik ist er da zum, zum Ring gekommen. Wird dir das gefallen? Ich finde, es hat irgendwie nicht so richtig gepasst. Nee, war total. Ich so,
1: Moment, da singt jemand. Und dann hat man ja noch ja. stehen sehen. Was soll, braucht's nicht. Unsinnig. Weg. Ja. Adam Cole <lacht> funktioniert für sich alleine. Problemlos. Ähm, ja. Mir ist das gar nicht so aufgefallen, dass Gargano ausgebootet wurde, muss ich zugeben. Doch, äh, bei, dem, bei der Ansage sehr, sehr laut, sehr laut ausgebootet. Habe ich irgendwie völlig <lacht> gar nicht wahrgenommen wundert mich jetzt eigentlich ein bisschen. Ich meine, dass dass Adam Cole ja immer bejubelt wird, obwohl er ja überhaupt führt, er, obwohl sie ja eigentlich Heels sind äh, und er noch ganz besonders positiv wegkommt, obwohl er eigentlich noch nie ein Face war, äh, das das ist das ist ja schon gegeben eigentlich. Ja. Deswegen passt es natürlich insofern ganz
0: gut. Ja. Ja. Ansonsten, also das war ein klasse Match und das war auch so, dass die beiden mich hier irgendwie gehabt haben. Auch hier wir hatten wir eine klassische Struktur eigentlich. Ähm, wo beide Kontrahenten verletzte Körperteile gehabt haben, dann Johnny Gargano mit seinem kaputten Knie, äh, äh, doch, Johnny Gargano mit dem kaputten Knie, dann Adam Cole mit dem verletzten Arm. Ähm, das war ein unglaublich hart geführtes Match, was die beiden hier ausgetragen haben. Ähm, ein, wie gesagt, ein langes Match und dann auch wirklich fast schon gelegentlich ein bisschen zu viel. Ne? Aber es war in der Struktur, die es gehabt hat, hat das wirklich richtig Spaß gemacht und war für mich auch... Ne, ich hätte dir gesagt, dass ich das über den Adam-Cole-Match mal sagen würde, aber es hat wirklich gepasst. Es war ein wirklich guter Moment auch hier, um die Titel wechseln zu lassen. Die Leute wollten den Adam-Cole als Champion sehen. Und ich habe am Ende auch davor gesessen, so weil ähm, Johnny Gagano ist hier wieder gestorben, muss man ja so sagen, mhm. tausend Tode und so weiter und so fort. Und ich habe dann auch gesagt, so, jetzt komm jetzt, gib dem endlich den Gnadenschuss damit das Ding hier vorbei ist. Also Gargano hat einfach super gut funktioniert hier in allen Rollen, die er gespielt hat und der Art und Weise, wie er hier abgeliefert hat. Adam Cole auch. Das war für mich ein klasse Match. Also da äh, gibt es gar nichts. Wie hast du hier den Kampf gesehen?
1: Über weite Strecken, ja. Aber es gab auch, auch hier wieder, muss ich wieder nörgeln, ein paar Sachen, die mich ein bisschen rausgenommen haben. Also irgendwie am Anfang waren irgendwie er hat es sich ein bisschen gezogen gefühlt für mich, stellenweise. Ich könnte es nicht genau festlegen, woran es lag, das Gefühl. Äh, wobei ich sehr, sehr cool fand, waren diese vielen Aktionen, wo sie sich gegenseitig antizipiert haben. Sei es mhm. jetzt, dass beide den gleichen Move angesetzt haben, sei es jetzt, dass der andere dem 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 jetzt dem Tritt ausweicht oder irgendwas, das war ja wirklich, das siehst du ja selten mal in Matches so und hier einfach so gehäuft. Kann man jetzt natürlich streiten, ob es da nicht vielleicht ein bisschen zu viel war. Das klassische Johnny Gagano wird fünfmal umgebracht und steht immer noch auf. Das ist ja normal quasi. Das erinnert mich ein bisschen an Sami Zane. Das er leidet auch so viel, aber er leidet nicht ganz so, wie soll ich sagen, ähm, theatralisch. theatralisch und so extrovertiert. Er leidet mehr so glasig blickend und nicht ah, das tun. Ich habe mich gewundert, ich habe mich gefreut, dass es keinen Eingriff von außen gab. Das ist okay. Aber in dem Zusammenhang hat mich diese Sequenz auch geärgert, dass so, hier, Cole winkt nach draußen, kommt rein und helft mir. Da kommt aber niemand und gar gerne schaut trotzdem die ganze Zeit hinaus. Auch da wieder lässt sich ablenken. Ähm, wirklich richtig geärgert hat mich aber dann die Sequenz mit dem Refbump. Ein mhm. Ref-Bump kommt ja in NXT wirklich selten vor. Hier hatten wir einen. Kann ja auch passieren. Aber warum zum Henker? Der Ref liegt am Boden, sieht ausgenockt aus. Was macht Johnny Gargano? Er schiebt Adam Cole in den Ring rein und pinnt ihn. Und das, <lacht> obwohl ganz offensichtlich ist, dass der Ringrichter never, ever, ever zum Three-Count da ist, sondern zum Eight-Count oder 9 count Das ärgert mich. Warum ein eigentlich so intelligenter... Le die werden immer so intelligent bei NXT in die Szene gesetzt und dass sie nicht auf die ganz dummen Ablenkungen reinfallen, wie sie im Main-Roster eigentlich immer die ganze Zeit, wo Becky Lynch immer gegen Charlotte verloren hat, weil da kommt jetzt Rick Flair, nein, ist zwar Dana Brooke, aber kapiert jeder sofort. Oder auch äh, Asuka mit James Ellsworth waren ja auch immer Klassiker. Ähm, yes. Solche Sachen. Ähm, aber hier hier war es ja nicht immer eine Ablenkung. Hier haben wir halt einen Ref-Bump und der Typ liegt am Boden, ist platt. Und dann, dann, dann rolle ich den nein und pinne den weil ich ja eine moralische Sieger war vielleicht, aber es war halt auch so doof. Es war halt einfach ja. wirklich, das war wirklich einfach dumm, weil an der Stelle, das Match war da ja schon ziemlich lang und es war ja wirklich gut und, äh, und intensiv und, und hart auch stellenweise und ebenbürtig und alles toll und dann kommt so, das nimmt mich einfach ein Stück weit raus und man ärgert mich, weil es einfach unnötig auch ist. Ich meine, der Refbump an sich war ja schon ein bisschen irgendwie unnötig. Der hätte es auch nicht gebraucht. Das Match wäre trotzdem wär kein bisschen schlechter gewesen, ohne diese Sequenz.
0: Aber so war es halt ein bisschen hm. Wie du schon gesagt hast, ich glaube, man möchte da versuchen, Gagain natürlich ein bisschen zu schützen, aber zugleich, wie du schon sagst, ja. Also ich hätte diesen Ref auch nicht gebraucht, weil er einfach, wie du auch schon richtig gesagt hast, hier nichts Sinnvolles beigetragen hat. Nein, er lässt hat, ihn ne? bloß dumm aussehen. Er, er schützt ja, ihn ja
1: nicht mehr, er lässt ihn nur doof aussehen. Ich meine, ich habe ja vor zwei Jahren oder wann, das gegen Almas, wo eben Selina äh, Vega das äh, DIY-T-Shirt in, ins Gesicht wirft. Das ja. war aber halt in so einer schnellen Abfolge, dass er halt wirklich einfach nur kurz abgelenkt war und in dem Moment war es schon vorbei. Dann hat ihn Almas umgeräumt. Das war also vom Ablauf, vom Timing her viel besser. Hier pinnt er jemand, den er eigentlich klar besiegt hätte, ist ja super, aber wohlwissend, der Ringrichter liegt da draußen und rührt sich nicht einmal. Also Wo man einfach, ich meine, wie heißt das? Suspension of Disbelief? Was ist das? Ein passendes deutsches Wort? Hm. Schwierig. Weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt's, das ist ein Fachausdruck. Quasi. Wo man halt quasi akzeptieren muss, dass es nicht echt ist. Ist ja auch okay. also Wo man auch hinnimmt. Aber das ist halt einfach zu überzogen, in diesem selbst in, im Sports-Entertainment, im, Sports im Wrestling-Umfeld. Das ist zu dumm. Das, ja. das, das, das nimmt mich raus aus der ganzen Geschichte ich meine, das ist wie ein Horrorfilm wo, man, wo ja dazu gehört, dass man bei Gefahr nach oben läuft, statt nach draußen das, das ist halt ein Klischee, das gehört dazu das akzeptiert man, aber es gibt halt Sequen Sachen, die sind einfach zu dumm und das war jetzt für mich wieder ein zu dumm der Ringrichter ist ausgenockt und er liegt wirklich so dran, dass er nicht gleich kommt hat er darauf gewartet, dass ein Ersatzringrichter reinläuft habe ich mir gedacht, oder was, was wird das
0: der hat gedacht, dass vielleicht ein ehemaliger Drake Younger einfach ein bisschen äh, stabiler ist als manch anderer Referee und vielleicht so ein Topi aushält. Ja, also
1: es war halt, na gut, und dann, <lacht> dass er dann halt irgendwann doch letzten Endes äh, irgendwann mal den 15. Killer-Move zum Opfer fällt, das ist okay. Ich meine, ich, an sich hätte ich ja eh erwartet, dass äh, Undisputed eher dann ein bisschen erfolgreicher abschneidet in diesem ganzen Ding, äh, weil von drei Matches haben sie ja faktisch zwei verloren. Ja. Ähm, und dass er jetzt gewinnt und die anderen rauskommen können zum Feiern, also alles, alle sind glücklich. Wir haben zwar alle verloren außer unserem Boss, aber wir sind trotzdem alle glücklich. <lacht> Mal schauen, ob da nicht doch wieder ein bisschen Unfrieden gesät wird, weil könnte er ja sagen, hey, strong, du Loser. Ich, Sieger, du Loser. Und dann wird ja. er wieder sauer. Ähm, ist okay, aber halt äh, ich finde es ein bisschen traurig. Für Gargano hat es einen Moment gehabt natürlich und nachdem nicht nur ein Tag wie Zack Ryder, sondern auch zwei, drei Monate, ist auch okay. Aber Fakt ist, er hat jetzt zwei Titel gehalten und beide nicht einmal verteidigt. Das ist natürlich ja. schon outraudig. Jeweils beim ersten Match, das dann kommt, verliert er so ja gleich Postwenden wieder. Das ist schon eigentlich schade für die Galeonsfigur von NXT. Und jetzt ist die Frage, was machen sie mit Gargano jetzt eigentlich?
0: Das haben wir uns ja schon beim letzten Mal gefragt, mehr oder weniger. Ne? Also, da muss man sehen, ich, ich möchte gerade ganz kurz noch, äh, bevor wir jetzt hier so Zukunftsfragen stellen, möchte ich ganz kurz noch auf die äh, Finishing-Sequenz, also abseits des ref bums irgendwie eingehen, weil die fand ich äh, sehr, sehr clever gelöst, auch gerade, weil es gab ja dann die, den den Super-Kick von Adam Cole äh, ans Knie äh, und dann wurde ja noch nochmal sein einer seiner Trademarks, also der Panama Sunrise wurde ja gekontert hat. und man hat dann gedacht, so jetzt, Gargano holt sich das Ding noch jetzt, aber er, er konnte dann irgendwann einfach nicht mehr, er ist ja auch bei einem Ansatz des ähm, äh, wie heißt das Ding, The Last Shot ist ja auch zusammengebrochen, Gargano, bevor Adam Cole ihn dann ansetzen das war, konnte. Das
1: war übrigens cool, dass er einfach so auf ja. die, aufs Gesicht fällt, so flupp. Das, das hat mal, das war wiederum, hat im Rahmen wirklich gut gepasst. Der Mann ist fertig und fällt halt einfach um und der andere schaut erstmal blöd, weil er es nicht erwartet hat.
0: Das, das war genau gut. Genau das. Das war ja auch ich fand diese ganze Schlusssequenz äh, nach dem Ref Bump äh, fand ich fand ich echt gut, weil das wirklich so die gesamte Matchgeschichte noch mal so genommen hat von er hat unheimlich viel eingesteckt, das Knie ist kaputt und so weiter und so fort und man hat dann am Ende wirklich noch mit den Finishing Aktionen von Adam Cole noch so ein schönes Schleifchen oben drauf gemacht und das war durch. Und hier, die beiden haben sich absolut nichts geschenkt, da war so viele harte Aktionen drin, dass ich wirklich dann auch diesen Moment gehabt habe, dass ich jetzt jetzt bringt das Ding hier endlich vorbei. Und äh, das war es dann eben auch, dass wir dann eben einen neuen NXT-Champion äh, Adam Cole sehen. Und ich hoffe, dass Johnny Gargano noch bei NXT bleibt, ehrlich gesagt, weil ich möchte es derzeit niemandem antun, äh, ins Main-Roster geworfen zu werden, weil egal, wo er da landet, das wird einem Johnny Gargano äh, nicht gerecht. Das ist so ein herausragender Wrestler. Und der braucht aber die entsprechende Geschichte und er braucht auch die entsprechende Emotion dahinter, damit er funktioniert. Und gerade Emotion und Geschichte kann das Main-Roster gerade nicht. Nee. Die sind gut im Ring größtenteils. Also wenn man sich sowas wie Ricochet gegen Cesaro zum Beispiel anguckt, Top-Match, auch Seth Rollins gegen Sami Zayn zuletzt war echt gut. Aber Geschichte und Emotion kann WWE derzeit nicht. Deswegen darf Johnny Gagano gerne noch ein bisschen da bleiben, darf Johnny Takeover sein, darf Johnny Kneebrace sein, was auch immer. Vollkommen wurscht, der soll jetzt da bleiben, der darf von mir aus nochmal in den Three-Way beim nächsten Takeover mit irgendeinem anderen Kontrahenten damit einsteigen. Ich will ihn aber nicht im Main-Roster sehen.
1: Nee, also ich hab mir gedacht, wenn sie ihn schon wegbefördern wollen, dann sollen sie ihn halt zu tour 5 schicken, weil Oh. Da ist er zwar irrelevant, aber man sieht ihn wenigstens überhaupt mal und wird ein gutes Match haben. Ich meine, der Humberto Carillo war doch auch äh, gefühlt zwei Sekunden lang in NXT, oder? Ja, aber es ist ja nun ein höllenweiter Unterschied zwischen
0: Humberto Carillo und äh, Johnny Gargano. Ja,
1: aber dann hat er wenigstens Matches, dann sieht man ihn, dann gewinnt er vielleicht nee. auch mal einen Titel. Ich meine, warum auch nicht? Ich meine, der Tony Nese mag ja ein netter Kerl sein, aber der ist jetzt auch nicht der interessanteste. Nee. Also dann, und ich meine, Buddy Murphy hat jetzt auch nicht geschadet, dazwischen geparkt zu sein, wobei der zugegeben natürlich bei NXT null Rolle gespielt hat, aber bevor bevor sie bei Raw oder SmackDown verschrotten, dann doch lieber zu Tour 5 Also wenn schon, denn schon, so ungefähr. Ja,
0: du meinst so Pest
1: Cholera und so. Ja, so also, ich meine, Tour <lacht> Five kriegt man halt gute Matches zu sehen. Und ja.
0: Äh, aber es schaut halt kaum jemand, wenn man mal ehrlich ist. Ja, das ist...
1: Wobei es mal interessant wäre, ob jetzt die normale NXT-Sendung, wie viele Leute das sehen, wenn es nicht gerade ein Takeover ist. Ähm, ja, aber klar. Ja. Also lieber das wie jetzt im main Roaster, wo es... Da war ja auch dieser zwischenzeitliche Call-Up zusammen mit, äh, mit Jumper war ja auch sinnfrei. Ich Eben. meine, die anderen ja, zwei und. waren ja auch sinnfrei, aber die haben wenigstens irgendwie... Nicht die entscheidende Rolle gespielt, nicht waren nicht die Vorzeige NXT-Figuren, wenn man so will. Ja. Aber ja. Nee, also mal gucken, ja. wo er bleibt. Ich meine, es gibt ja keinen Grund, warum er nicht bleiben könnte. Ich meine, er passt einfach, er ist ja in jeder Situation naiverfbar. Er könnte auch wieder ein Tech-Team bilden. Nee, mit Wem er ja. eigentlich momentan
0: schwierig. Nee, aber, aber, aber er, ist, er ist ja schon jemand, den man da auch gebrauchen kann, weil sind wir ehrlich, auch so dick besetzt ist NXT derzeit in der Main-Event-Szene jetzt auch nicht. Also da hast du auch nicht mehr so extrem viele Leute, die du da nochmal eben so reinschmeißen kannst. Ich meine klar, dass es irgendwann den Bruch hier irgendwie bei der Undisputed Era geben wird, äh, ist, da, ist ja irgendwo klar, ne? Aber äh, ich habe dann eben schon den Eindruck, dass man dass man den hier noch äh, gebrauchen kann. Also, ich könnte mir halt sowas vorstellen, dass man dann sagt, hier äh, SummerSlam-Wochenende, wir machen einen Three-Way oder einen Four-Way. Dann schmeißt du noch Matt Riddle da oben mit rein, der müsste jetzt eigentlich quasi in dem Bereich sein. Und dann gucken wir mal, was da noch so bei rauskommt. Vielleicht sagt auch ein, ein Velveteen Dream, ich habe keinen Bock mehr hier auf das kleine Gold, ich nehme dann doch mal das große Gold oder so. Gucken wir einfach mal. Also, ich, ich möchte einen Johnny Gagano nicht bei Main Roster sehen, der soll noch bei NXT bleiben.
1: Wobei, ein äh, Dream war doch, ich möchte, der konnte sich doch aussuchen, wen er herausfordert irgendwie, oder? Er hat ja, dann ja. doch gesagt, ich mache jetzt aber lieber den North American Titel, weil, weil einfach so. Es war ja auch ein bisschen, bisschen äh, abstrakt. Warum, bitteschön, gehe ich zum kleinen Titel?
0: Gut, er hat dann gewonnen, ist ja. natürlich auch gut. Aber um mal hier den, den Bogen zum Fazit zu schlagen, ich finde, das war wieder ein rundum gelungener NXT-Takeover-Event. Ne? Also der hat Spaß gemacht, da war kein absolutes Lowlight dabei. Es war, ich finde, eine gute Struktur in den Matches. Du hast eine gute äh, Abfolge der Matches. Persönliches Match of the Night war für mich der Main-Event, gefolgt vom, vom äh, Take match und dem Opener. Die beiden Matches dazwischen, Ne, hab schon gesagt, Velveteen Dream gegen Tyler Breeze war ich so ein bisschen enttäuscht von, Baselar gegen Yoshirai war souverän abgeliefert, wie du schon gesagt hast. Ich nehme mal hier meine, äh, vorweg, meine, meine Bananenwertung vorweg und sage mal, ich gebe, nachdem ich ja Double or Nothing zuletzt, äh, sieben Bananen gegeben habe, gebe ich hier, weil, ich einfach mal bestimme, dass es so jetzt gemacht werden kann. Ich gebe mal hier 6,5 bis 6,3 Viertel ähm, Bananen.
1: Ich müsste jetzt immer noch mal zusammenschreiben, meine Bananen. Aber ich hätte jetzt auch wahrscheinlich 6,5 gesagt. Weil ich glaube, ich habe schon mal mehr Bananen gezückt. Weil ja. das allerbeste Takeover war es, nicht, war es aber nicht. Aber halt wieder so gut, dass man jetzt auch nicht irgendwie wesentlich weniger sagen kann. Also ist 6,5 eine gute Bananenmenge für dieses. Ja. Event. Also positiv ist natürlich, dass diesmal wirklich gar kein Match nach unten rausgehangen hat. Ich meine, sonst mehr wie ein, ein Ausreißer gibt es ja eh normalerweise nicht. Aber manchmal gibt es halt den einen Ausreißer, der nicht ganz so brillant war und
0: ist. Gut, damit sind wir dann äh, durch mit einem weiteren NXT-Takeover-Review hier. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Und ich hoffe, ihr hattet natürlich auch Spaß an dem Event an sich. Schreibt uns da gerne mal, was ihr hier von dieser... Äh Ausgabe des NXT-Takeover gehalten habt. Also wo sortiert ihr das für euch ein? Was für euer Match of the Night? Schreibt uns da gerne. Wenn ihr Fragen oder sonst irgendwas an uns habt, dann äh, erreicht uns natürlich bei fragen .de. Uns gibt's gibt es bei Facebook, Twitter, Instagram und überhaupt so. Und wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, ich habe es anfangs schon erwähnt, schaut natürlich gerne bei Patreon und bei Steady vorbei, unterstützt uns da. Äh, wir haben da inzwischen, ich weiß gar nicht mehr, weit über 150 Podcasts. Wir sind ja auch übrigens auf dem Wege hier zur 250, auch dafür haben wir uns dann noch was Besonderes ausgesagt, freut euch darauf und in dem Sinne, ähm, uns gibt es dann zum nächsten Wochenende wieder, dann hier an gleicher Stelle, damit mit einem Special-Podcast. Wir sind uns derzeit noch nicht 100% sicher, was das Thema sein wird, weil äh, einige Leute wieder berufsbedingt und krankheitsbedingt ausfallen, deswegen ist es mental ein bisschen schwierig, wir haben zwei Themen zur Auswahl wir werden schauen, wer dann da fit ist und Zeit hat und das entsprechend äh, besprechen, aber wie gesagt, ähm, es wird auf jeden Fall was kommen zum nächsten Sonntag. Und in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön, Ulrich, dass du hier wieder dabei Immer warst. gerne. Und bis nächste Woche. Macht's gut bis dahin. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.